0: Bienvenue sur Demande à Maman, le podcast, votre média participatif des mères de la vraie vie. Il est animé par moi-même, Boutenna Burkel et par Charlotte Fortuit. Vous savez, on était le duo durant la première saison. Et durant cette deuxième saison, on a l'habitude de vous emmener avec nous découvrir de nouveaux témoignages de mères, comme on dit, de la vraie vie, pour découvrir et faire parler de grossesse, de maternité et bien plus que ça. Cet épisode vous a été rendu possible par Amy. La sonde qui vous permet de retrouver votre périnée rêvé suite à votre accouchement. Vous savez, euh, ce fameux plancher pelvien qui, parfois, et bien plus que parfois, met plusieurs séances si on a la possibilité de pouvoir le remettre dans un état qui euh, bah, nous permet de retenir ce fameux pipi pendant un fou rire inattendu ou de retrouver des sensations agréables en toute intimité. Restez jusqu'au bout pour découvrir et bénéficier d'un code promo exclusif et tester cette sonde magique tout en vous facilitant la rééducation. Oui, c'est possible avec Amy. Vous retrouverez les notes, dans tous les cas, dans la page du podcast. Prenons le temps de découvrir Sophie. Celle qui va nous parler aujourd'hui. Celle dont on aura l'occasion d'écouter le témoignage. Sophie est mère de quatre enfants, qui nous parle de ce désir d'enfant qui s'est manifesté qu'au bout du troisième. Vous allez l'entendre. C'est un parcours particulièrement haut en couleur. Entre grossesse, éducation, couple et bien plus. Je vous laisse l'écouter et la découvrir. Vous allez voir. Ça vaut le détour.
1: Dans le suivi des professionnels aussi, j'ai eu une, une petite période difficile à la naissance de mon bébé 3, notamment parce que euh, j'ai insisté beaucoup sur euh, l'allaitement et ça m'a vraiment, vraiment fatiguée. Euh, mes deux premiers, ils avaient euh, euh, 5 et 4 ans. Et donc, c'était la première fois que je faisais vraiment un allaitement euh, plus poussé. C'est-à-dire que mes deux premiers, je les avais allaité trois jours et l'autre trois semaines. Là, on a fait trois mois et donc j'ai vraiment été très fatiguée. Et donc, je me suis rapprochée de la PMI au départ parce que mon bébé 3 ne prenait pas beaucoup de poids. Et quand ils ont vu dans l'état dans lequel j'étais, ils m'ont proposé de me faire venir à la maison d'assistante sociale. Alors, comme c'était bien tourné, c'est vrai que j'ai accepté, mais quand je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit, mais euh, qu'est-ce que tu as fait Enfin, c'est vrai qu'on a pensé au cliché de l'assistante sociale, elle va venir regarder comment on vit, peut-être qu'elle va nous juger, euh, qu'est-ce que ça va donner Enfin, on n'avait pas forcément euh, en tête les aspects euh, positifs, et en fait, euh, quelle formidable rencontre. Euh, pff, vraiment, euh, ça, je crois que je m'en rappellerai tout le temps. Euh, c'est-à-dire que... Euh, donc il y a une étude qui a été faite dans un premier temps euh, par l'association euh, qui est venue chez moi. Hum, il prenait en charge 50% euh, du, du montant en fait, de la personne qui viendrait euh, m'aider. On était parti sur euh, deux fois deux heures par semaine. Et puis bah, j'ai Sandy qui a débarqué euh, dans ma vie, euh, qui elle avait son deuxième bébé qui avait cinq mois. Elle venait de reprendre le boulot. Elle est en train d'arrêter l'allaitement et en fait, euh, ça m'a fait une bouffée d'air euh, formidable. Bon, au début, elle m'aidait à replier le linge, euh, euh, voilà, à faire des petites tâches avec bébé ou que je puisse manger pendant qu'elle, elle tenait bébé. Euh, et en fait, on a énormément discuté et ça m'a fait du bien, même si je suis très bien entourée. J'ai plein de formidables amis. Ma famille, elle est proche. En fait, le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vienne chez moi... Euh, deux fois, deux heures par semaine, euh, ça m'a fait un bien fou, en fait. Euh, j'attendais notre rencontre, euh, enfin, et puis on a eu un super bon feeling. Donc, euh, ça, m'a, ça m'a vraiment, vraiment aidé à, à ce moment-là, en fait, où c'était, euh, c'était plus compliqué. Donc, euh, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à changer professionnel quand euh, ça ne va pas. Il y a tellement de belles choses qui tournent autour de la maternité, de la parentalité, des professionnels qui sont là pour les mamans. Que, qu'il faut être bien entouré à, à ce moment-là. Et même quand euh, on pense que ce n'est pas nécessaire, euh, finalement, toute aide est bonne à prendre. Et voilà, il faut, il faut passer le cap et puis euh, dire oui, bah, oui, j'ai besoin d'aide ou voilà, il faut y aller. Alors, un sujet euh, très d'actualité euh, pour moi, c'est euh, moi, mon boulot et mon congé parental. Euh, j'adore l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est une multinationale. Euh, j'y suis euh, cadre et en fait, euh, actuellement, je travaille à la euh, direction de l'immobilier. Euh, j'ai un master 2 en droit et fiscalité de l'immobilier. Euh, et en fait, tous les 3 à 5 ans dans mon entreprise, on, on change d'activité. Donc j'ai eu l'occasion d'exercer plusieurs euh, plusieurs métiers, mais toujours en rapport avec l'immobilier d'entreprise. Euh, et c'est vrai que vis-à-vis des enfants, euh, j'étais pas forcément une population représentative dans l'entreprise en tant que jeune euh, trentenaire. Euh, et jusqu'à mes deux premiers enfants, s'il y avait une journée en plus dans la semaine, c'était plutôt une journée de travail. L'idée du congé parental a commencé à germer. Quand euh, j'ai voulu avoir mon bébé 3, euh, je me suis dit qu'avec 3 enfants, il faudrait peut-être que <rire> je prenne un petit peu de temps pour m'en occuper, parce qu'effectivement, j'ai 2 heures de route euh, par jour, euh, je vais en train jusqu'à mon boulot, et puis euh, j'ai des horaires, euh, je pars à 7h30, je rentre à 19h30, euh, 5 jours sur 7. Et mon mari, lui, est posté, il travaille à Bruxelles, donc à 1h20 de chez nous, donc ça lui fait presque 3 heures de transport par jour, euh, et en plus, il n'est soit pas là le matin, soit pas là le soir. Euh, quand on a eu nos deux premiers, en fait, on avait une Nounou à domicile quelques heures par semaine, qui était là à 7h30, 8h quand je partais, quand mon mari n'était pas là et qui amenait les enfants à l'école euh, ou qui allait les rechercher la semaine suivante et puis qui m'attendait à la maison vers 19h, 19h30, euh, ce qui permettait que les enfants n'aillent pas à la garderie et en plus les horaires garderie ne correspondaient pas. Euh, et donc du coup, avec l'arrivée en B3, j'ai voulu un peu, qu'on soit un peu plus à l'aise dans notre planning et on a commencé à faire des économies, euh, moi, tous les placements que je pouvais au niveau de mon entreprise pour préparer euh, le congé parental, puisqu'en fait, euh, c'est une suspension du contrat de travail et euh, du coup, plus salaire. Ça m'a fait très peur, justement, ce mot, la suspension du contrat de travail. Quand j'ai lu euh, comment fonctionnait le congé parental, je me suis dit, moi, j'ai, je veux rester dans mon entreprise. Je veux reprendre mon boulot absolument. Euh, après, j'en ai besoin. C'est un équilibre euh, pour moi, psychologique, une bouffée d'air, finalement, même si bon, c'est assez intense. D'autant plus que ben, j'ai pas mal de déplacements sur, sur Paris, sur toute la région euh, Grand Nord. Donc, ça demande aussi un investissement de, de temps que je n'ai pas pour ma famille. Mais voilà, c'est essentiel, c'est essentiel pour moi. Euh, donc, j'ai eu très peur, euh, franchement, de, 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 de me dire « tiens, je vais faire un congé parental ». Et puis en fait, j'ai pas eu le temps de le commencer et je suis tombée enceinte de mon bébé 4. Là, pour le coup, euh, bon bah, j'ai, la maternité avait pris le dessus sur euh, le travail, comme j'étais déjà arrêtée depuis quelques temps. Euh, et donc là, euh, mon congé parental a commencé il y a une semaine. Pour aussi ce qui est de l'organisation concrète à la maison avec les quatre enfants, j'ai un peu une déformation professionnelle et puis aussi au niveau de mon caractère, c'est que j'aime bien que ce soit tout organisé. Je travaille beaucoup avec des listes, des calendriers, je, me, je décharge ma charge mentale sur plein de petites choses, sur des agendas. j'utilise beaucoup notre enceinte connectée « Alexa » à laquelle je demande de, bah, d'enregistrer mes courses si je joue le frigo et qu'il n'y a plus, de, euh, y a plus de, de ketchup. Je dis à Alexa, ajoute du ketchup à la liste des courses. Ce qui fait que du coup, euh, je vide ça de ma tête et puis quand j'ai besoin de faire les courses, eh bien je vais sur l'application pour, euh, pour aller rechercher les articles qui sont, qui sont manquants. Euh, je note tout sur un agenda avec les, les horaires de chacun, les activités à droite, à gauche, les médecins, etc. Et puis, euh, ce que me dit mon mari aussi, euh, c'est qu'il faut être cool et que... S'il y a une information qui passe à la trappe, euh, bah, ma foi, ce n'est pas si grave euh, que ça. On s'en sortira toujours. Euh, comme quand on part en, en vacances, par exemple, quand il faut faire les, les valises pour 6. Il me dit, écoute, euh, tant qu'on n'a pas oublié euh, peut-être euh, le lait euh, spécifique et la tétine, pour le reste, euh, on peut oublier. Ce n'est pas grave, si tu oublié quelque chose, on, on achètera sur place ou enfin, on saura s'en passer. Donc, il me déculpabilise euh, beaucoup. Euh, j'ai instauré donc, des routines avec les enfants euh, pas mal euh, en fait ce... <rire> je les ai fait travailler comme on fait au boulot euh, je suis partie d'un titre et puis je leur ai demandé de réfléchir à différentes idées de routine, à quel moment on pouvait avoir des routines, par exemple quand on rentre de l'école, bah oui tiens bonne idée bon, je leur soumettais un petit peu aussi et puis qu'est-ce qu'on met dans la routine quand on revient de l'école euh, je les ai fait écrire sur un... une grande feuille une nappe en, fait, en papier que j'avais découpée et puis au mur, chacun avait son crayon même si mon bébé 2, il écrit pas encore très, très bien, bah, je l'ai aidé. justement, ça nous a fait un petit atelier d'écriture. Et puis, ben, voilà, se laver les mains. Quand on rentre, ranger son cartable, ranger son manteau, euh, vider ses gourdes dans l'évier parce que moi, il mange au, au thermos. Quand il savait pas écrire, on faisait un petit dessin, ce qui permettait aussi, euh, euh, ben, un côté euh, ludique. Et après, moi, là, ces routines, je les ai réécrites sur ordinateur, je les ai plastifiées. et il faudrait que, euh, il faut que je les affiche. Euh, voilà, Donc on a une routine pour euh, le lever au matin, une routine pour le soir, une routine pour euh, quand on rentre euh, de l'école. Quand on fait les vacances, on fait, on fait des horaires, on fait un petit planning, euh, ce qui permet aussi d'inclure forcément des temps euh, d'activité ou des temps de, de repos. Les enfants, ils aiment bien savoir euh, à telle heure euh, qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce que c'est l'heure de goûter. Donc si c'est 16 heures, euh, ils m'embêtent pas avant 16h pour avoir un goûter parce qu'ils savent que c'est, euh, c'est à 16h. Voilà, et puis euh, on est assez, assez routinier, mais moi j'aime bien, je trouve ça confortable, euh, comme le fait que je prépare les, les menus euh, à l'avance d'une semaine sur l'autre. Alors Le plus gros changement qu'il y qui a eu chez moi euh, ces dix dernières années, c'est euh, le fait de vouloir et d'avoir des enfants, puisque euh, ce n'était pas du tout dans mes objectifs euh, de vie, euh, c'était plutôt le travail. Euh, on s'est rencontrés à 22 ans avec mon mari et on a eu notre premier enfant à 30 ans. Euh, on s'est installés ensemble à 27 euh, On était assez tanguilles chez papa-maman. Euh, et puis, on a acheté notre maison. Ouais, on s'est installés ensemble à 27 ans en location et on a acheté notre maison à 29 ans. Donc, bébé 1 est arrivé euh, juste après. Euh, pff, je dirais qu'en fait, avant, je n'étais pas très intéressée par euh, les enfants. Je me souviens d'une fois où euh, j'ai pris un, l'enfant d'une amie. Son enfant était endormi, elle devait replier le lit parapluie. Et j'ai ressenti une sensation d'apaisement, en fait. Mais ça m'a marqué parce que finalement, je me souviens de ce moment où j'avais le petit bébé contre moi, et voilà, ça m'a fait du bien. Mais j'ai que cette fois-ci, en fait. Et, euh, et du coup, quand euh, j'ai eu mon bébé, hein, c'est parce que je m'étais lancée, parce que mon mari euh, en voulait, et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment où jamais, sinon... Euh, Sinon, on n'aura pas, on ne les aura pas. Pour mon bébé 2, c'était un peu la même chose. J'ai eu très envie d'avoir mon bébé 3. Donc, c'est peut-être à ce moment-là où finalement la maternité a commencé à me gagner. Certainement parce que mes deux premiers, finalement, bah, ils m'avaient gagné. Euh, c'est eux qui m'avaient montré que c'était euh, comme c'était assez extraordinaire d'avoir des, des gosses. Donc, euh, bébé 3, bébé 4 sont arrivés après. Mais je ne pense pas finalement que je suis assez. Je suis différente parce que j'ai du mal encore à me voir en tant que maman de 4 enfants. Souvent, les gens me disent bon courage, comment tu fais et tout, mais j'ai pas l'impression que ce soit. Je me demande parfois même un peu pourquoi, euh, bon courage ou comment je fais, j'y sais tout, on fait. Et puis, euh... alors c'est sûr que la charge de travail, parfois, elle est importante, mais bon, je me dis ce qui est fait n'est plus à faire. Et puis, c'est pas grave non plus euh, si c'est pas fait, même si on aime bien que les choses soient hyper euh, bien rangées, euh, carrées, ça euh, ça finit toujours par se faire. Alors, après, oui, j'ai aussi beaucoup euh, évolué du coup dans ma mentalité parce que sincèrement, euh, avant d'avoir des enfants, je ne comprenais pas les familles nombreuses, pourquoi est-ce qu'elles en voulaient autant, que ça devait être le bazar, comment s'organiser, enfin pourquoi quoi. Euh, moi, j'étais bien dans mes baskets 100 euh, et maintenant que j'en ai quatre, je me dis, oui, bah ouais, tu ne savais pas ce que c'était en fait, donc euh, tu avais peut-être des idées. Euh, euh, voilà, ça c'est, ça c'est différent psychologiquement, mais moi, euh, foncièrement, moi-même. Euh, je pense que je suis toujours, euh, toujours la même, même si j'ai quatre, euh, mon cœur est divisé en quatre petits morceaux qui se baladent euh, à droite, à gauche dans la journée. Et bon. Ça, c'est quelque chose que voilà, je, j'aimais. Je voulais pas, en fait... Euh, une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas d'enfant, c'est que je trouvais que c'était une loterie. En fait, on ne savait pas sur quel enfant on allait tomber ou l'enfant sur quel parent il allait tomber. Euh, en termes de santé, en termes de, de caractère, euh, c'est ça aussi. Moi, quand on me dit bon courage, je, je dis souvent, c'est que j'ai eu quatre enfants parce que... Mes premiers m'ont permis d'avoir quatre enfants. Ce pas des, entre guillemets, des enfants terribles. Ça s'est bien passé. On n'a pas été traumatisés par les lui, par la maladie. Alors bon, mon bébé 4, là, c'est autre chose. Peut-être que si j'avais eu bébé 4 en premier, ça aurait été différent. Et euh, j'ai plein d'amis autour de moi euh, qui ont effectivement peut-être un enfant qui est un peu plus compliqué, euh, si je puis dire, par rapport à ses nuits ou... Où... Ou parfois avec un caractère bien trempé euh, qui met un petit peu euh, les parents en. C'est un peu compliqué à gérer. Et nous, ce n'était pas forcément le cas. Donc euh, finalement, j'ai eu quatre enfants, mais euh, parce que ça se passait ça bien. Euh, donc j'ai pas, on n'a pas forcément de mérite euh, là-dessus. Euh, et puis, comme l'organisation, elle se fait euh, comme d'elle-même, euh, moi, je trouve que c'est la vie normale. C'est devenu ma, ma normalité. Après, parfois, je me dis aussi bon, bah, si on n'avait pas eu, ça aurait été quoi notre vie Bon. Pourquoi pas Mais ils sont là, donc ça c'est, c'est tout. Mon cœur, maintenant, il est, il est ailleurs dans ces petits êtres, et euh, je ne pense qu'à ça. Mais effectivement, je pensais que c'était un risque, en fait, d'avoir des gosses aussi, parce que euh, comment assurer leur sécurité quand on n'est pas avec eux, etc. Mais finalement, au quotidien, j'y pense moins. Je pensais que ça allait être une idée euh, obsessante pour moi. Mais bon, je me souviens d'une fois où, pour le boulot, j'étais à Paris, à la Défense, en Réunion. Mon mari il était à Bruxelles à son boulot. Et la crèche m'appelle en me disant, euh, je ne sais pas, il devait être 11 heures. Bah, votre bébé, ça va pas, complètement à mort, 39 de fièvre. Euh, vous l'avez mis un Doliprane ce matin, mais ça a du mal à descendre. Il euh, faut venir le rechercher et prévoir un rendez-vous chez le médecin. Je dis, mais moi, je rentre pas avant 4 heures. Euh, si tant est qu'il y a un train qui me ramène chez moi, déjà prendre le métro, un TGV... Mon TER, euh, la voiture pour retourner jusqu'à la crèche et tout. Ouais, voilà, des moments comme ça, c'est un peu compliqué. Mais finalement, ça, ça se gère, hein. euh, ça se fait. Et puis, y a un... c'est tout. On trouve toujours une organisation, un moyen. quoi Alors, le petit plus aussi qu'on a, c'est qu'on est euh, très bien entouré. Et ça, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, ne serait-ce que de mon frérot qui habite à 800 km euh, nous, on a euh, mes parents qui sont là, qui sont pas encore à la retraite, mais qui savent se rendre disponibles. On a mes beaux-parents qui habitent à à 500 mètres à vol d'oiseau parce que le cordon ombilical entre ma belle-maman et son... et mon mari n'est pas, c'était pas plus extensible que 500 mètres à vol d'oiseau, mais c'est génial parce que euh, le fait que mon mari du coup soit hyper patient, qu'il en fasse autant de moi autant que moi dans la maison, c'est euh, aussi beaucoup grâce à ma belle-maman qui. Avec qui il a une super relation et des petits, il a toujours voulu, euh, toujours voulu l'aider. Euh, mon beau-père était posté, donc euh, ben, quand il n'était pas là, c'était mon mari qui prenait le, le relais. Ils sont une famille de cinq enfants. Et ben, du coup, ben, aujourd'hui, il est, encore, euh, il est encore comme ça. C'est l'une de ses plus grandes qualités, euh, la patiente, donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Et puis, on a beaucoup d'amis euh, qui sont toujours là aussi pour nous aider à trouver une, une solution, à nous dépanner. Là, j'ai passé quatre semaines sans voiture. Eh ben, j'ai réussi à passer quatre semaines sans voiture avec quatre enfants parce qu'on m'en a prêté une, parce que mes copines elles sont venues chercher les enfants euh, pour l'école. Enfin, on a toujours trouvé des solutions. Donc ça, vraiment, notre entourage, c'est, euh, c'est magnifique. Et puis c'est aussi un soutien psychologique euh, quand parfois c'est un peu plus compliqué. Euh, moi, je me souviens les scénarios qu'on a inventés avec mes copines pour mes départs à la maternité. J'ai toujours été... Euh hyper euh, inquiète de savoir qu'est-ce que j'allais faire de mes premiers quand je devais partir à la maternité pour euh, mon bébé 3, pour mon bébé 4, et, euh, et on passait des moments avec mes copines en disant « alors attends, si je suis là, on va faire comme ça, mais si je suis pas là, on peut demander à un tel qui va faire comme ça ». Enfin, c'était, c'était extraordinaire, et elles ont été euh, extraordinaires. Et au final, euh, mon mari a toujours été là quand j'ai couché, parce le en fait qu'il soit à Bruxelles, c'était un peu compliqué, il avait quand même peut-être deux heures pour rentrer. Mais euh, ça s'est toujours bien passé, mes enfants ont toujours été bien gardés et j'ai toujours accouché en compagnie de mon mari dans de super conditions. Alors, je voudrais préciser que même parfois, quand j'ai quatre enfants, je me dis encore Mais oui, c'est moi, ok Oui, c'est moi qui ai quatre enfants et que on, une vie à deux, une vie à quatre, une vie à six ou à plus, je crois qu'en fait, quel que soit le modèle, l'important c'est qu'on soit euh, épanoui. Euh, on l'aurait peut-être été aussi à, à deux, à quatre, euh, voilà. mais c'est celui qu'on a aujourd'hui et, euh, et on arrive à faire en sorte qu'il, qu'il nous convient.
0: Merci d'avoir écouté le témoignage de Sophie jusqu'au bout avec ses quatre accouchements en couleur. Ce récit vous a été rendu possible par The Helper, votre assistant parental, et par la sonde EMI qui vous aide durant votre rééducation périnéale. Allez, envoyez ce code HELPER30 à votre amie, enceinte ou en postpartum, pour bénéficier de 30 euros de réduction. Elle pourra le tester et venir, pourquoi pas, témoigner de son aventure au micro du podcast. Alors, vous ajoutez des étoiles en compte sur vous sur la page du podcast et de le partager autour de vous. À très bientôt sur Demande à Maman, le podcast